Als erste Frage, also erzähl doch mal, wie bist du so zum Filmemachen gekommen? Oh, äh, das ist wirklich eine sehr lange Geschichte. Und zwar, ich glaube, es ging schon los bei mir in der Grundschule. Und zwar habe ich, äh, ich muss so zehn Jahre alt gewesen sein etwa, ähm, Star Wars gesehen. Und äh, wie das so ist bei kleinen Jungs, nicht? die wollen ja so Astronaut werden oder sowas, zumindest damals. Und ich dachte mir, ach nee, eigentlich ist Filme machen viel cooler, als wirklich Astronaut zu werden. Äh, was wirklich stimmt. Und ähm, habe mich ab da einfach mit Filmen beschäftigt, habe alles gelesen, was über, äh, äh, über das Filme machen selber rausgekommen ist, was damals noch relativ schwierig war, so in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ähm, da überhaupt an Literatur ranzukommen und so weiter und so fort. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Und ich muss sagen, ich habe äh, diese ganze Schule und alles eigentlich nur durchgezogen, weil ich mal zum Film wollte. Und ähm, äh, bin dann nach, äh, nach Schule und Zivildienst ähm, nach München gegangen, um mich an der Hochschule Fernsehen und Film zu bewerben. Das hat dann auch ähm, geklappt. Und... Äh, ja, habe verschiedene Jobs im Filmbereich gemacht, ich habe als Storyboarder angefangen, habe im Art-Department gearbeitet, weil ich da für einige Leute dann immer so Sachen entworfen und entwickelt habe und bin dann zum Drehbuchschreiben gekommen, habe dann auch meine erste professionelle Arbeit im Drehbuchbereich gemacht und zwar, ein, das war das Drehbuch zu einem Film von einem noch sehr guten Freund von mir, von Rainer Mazzutani, äh, hieß damals nur über meine Leiche. Und äh, über das Drehbuchschreiben bin ich dann auch sehr, sehr schnell noch während meiner Hochschulzeit zum professionellen Filmemachen gekommen, äh, was mir einfach enorm geholfen hat. Und ähm, dann habe ich an der Filmhochschule äh, nur einen einzigen Kurzfilm gemacht. hatte das Glück, dass der sehr, sehr viele Preise gewonnen hat. Das war ein Fantasy-Horrorfilm. Ähm, und äh, danach konnte ich dann gleich für RTL so eine kleine Geistergeschichte in so einem Episodenfilm machen. Äh, und eins kam zum anderen. Also ich hatte äh, sehr viel Glück, habe aber auch sehr, sehr viel gearbeitet. Äh, wahrscheinlich ist es immer bei den meisten Kollegen auch so eine Kombi. Ja. Und ähm, ja, wie dann zum Wettbewerb gekommen? Also? Oh, ähm, Christian äh, Becker und ich. Also Christian Becker von Redpack, äh, äh, wir haben schon zusammen studiert an der Filmhochschule, kannten uns also schon ganz, ganz lange und äh, wir wollten damals schon an der Filmhochschule immer mal was zusammen machen und Christian sprach mich an mit verschiedenen Themen. Ich hatte äh, damals allerdings äh, gerade ein Drittel von einer eigenen Produktionsfirma und äh, konnte deshalb einfach nicht, weil ich da eingebunden war und äh, nachdem ich dann ein paar Sachen gemacht hatte, ähm, sprach mich Christian wieder an, das war 1997, und fragte mich, hey, ich habe da so einen super Stoff, magst du nicht einen äh, pro sieben abendfüllenden Film machen, so ein TV-Event-Movie? Und äh, da habe ich dann sofort gesagt, nachdem ich das Thema gehört hatte, äh, das muss ich unbedingt machen, und zwar ähm, war Christians Pitch, äh, ja, das ist sowas wie The Fog von John Carpenter, nur an der Nordseeküste. Da habe ich gesagt, ja Christian, ich bin dein Mann und ähm, das wurde dann unser erster gemeinsamer Film äh, und äh, war auch mein erster abendfüllender Spielfilm. Was war das dann? Also ja, der Film hieß Das Biegenbrennen. Ähm, Christoph M. Ort und Anja Klingen haben die Hauptrollen gespielt und das war im Prinzip eine, ja, eine Geistergeschichte an der Nordseeküste. Wir haben das damals in Holland gedreht. 
Und ähm, eigentlich auch mit dem Team, mit dem ich bis heute immer Filme gemacht habe. Also der Egon Riedel hat die Musik gemacht, ähm, äh, der Kameramann, der Gerhard Schirlo, Ausstattung Matthias Müsse, äh, Schnittmoon, Barius. Also äh, ich habe eine sehr, sehr äh, konstante Crew, alles äh, sehr, sehr gute Filmemacher, sehr engagierte Leute, äh, mit denen ich jetzt schon seit äh, weit über zehn Jahren äh, gemeinsam arbeite. Und es kommt dann so bei jedem Projekt immer jemand dazu und das hat sich eigentlich sehr bewährt, auch im Produktionsbereich. Also nicht nur Christian und ich sind uns da immer sehr treu geblieben, sondern auch der Simon Happ, der für Christian sozusagen immer die ausführende Produktion gemacht hat bei den Filmen, die ich gemacht habe. Und man wird einfach ein eingespieltes Team und kann dadurch wesentlich kreativer und freier arbeiten. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Super. Ähm, ja, was sind denn so die Aufgaben eines Regisseurs? Die Aufgaben eines Regisseurs, ja, das ist natürlich ein ganz weites Feld und hängt extrem davon ab, wie man sich selber da positioniert und definiert. Also man kann, also man kann da sicher ganz unterschiedlich rangehen an den Job. Ich persönlich äh, sehe meinen Job darin, von der ersten Zeile, die zu Papier gebracht wird, ähm, bis zum fertigen Film und der Promotion alles mitzumachen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass ich äh, das Drehbuch komplett alleine schreiben muss, also auch weil ich da jetzt irgendwie als Autor äh, schon einiges gemacht habe, aber ähm, das bedeutet für mich zumindest, dass ich das mitbetreue und auf dem, auf dem Weg zum fertigen Skript begleite. Äh, auch da habe ich äh, Leute, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite, wie der Dirk Ahner, der auch Huibu geschrieben hat und ähm, jetzt Mord ist mein Geschäftliebling. Ähm, oft ist es auch wirklich so, dass wir dann 50-50 das gemeinsam schreiben. Also, dass wir wirklich nebeneinander sitzen, jeden Tag und das Drehbuch entwickeln und da auch schon äh, natürlich sehr viele Grundsteine gelegt werden für das, was man dann als Regisseur beim Set macht. Der nächste Schritt, also nach dem Drehbuch, also nachdem die Story steht, äh, das ist ja immer das, Dinge, weshalb Menschen Filme gucken, sind eine gute ist eine gute Geschichte, die dann nach Möglichkeit auch noch gut umgesetzt ist. Ähm, nachdem das steht, äh, gibt es natürlich verschiedene Bereiche, um die man sich kümmern muss, damit daraus ein Film wird. Also sprich, es gibt natürlich einmal den Casting-Bereich, äh, also die richtigen Schauspieler äh, zu finden für die äh, passenden Rollen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich den ganzen Produktionsbereich. Das ist äh, die Finanzierung des Films, das ist ja immer doch ein relativ teurer Spaß. Ähm, äh, und dann die ganzen optischen Umsetzungen. Also sprich, äh, ich muss mir überlegen, ähm, wie soll das aussehen, was will ich für Einstellungen drehen, ähm, wie soll sich die Kamera bewegen, was für einen Look will ich haben. Ich persönlich äh, fange zum Beispiel oft an, äh, Farbbereiche zu definieren für äh, Szenen oder den ganzen Film. Also ähm, äh, das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, aber dass man beispielsweise sagt, naja, ähm, ich lege jetzt fest, ich habe einen Abenteuerfilm wie das Jesus-Video und ich sage, okay, ich möchte das alles in Erdtönen erzählen. Also das heißt, ich nehme irgendwie Brauntöne und so weiter, die picke ich auf immer wieder in, in der Ausstattung, also in den, in den Sets, wie sie dekoriert werden, was für Farben man da verwendet, picke die im Kostüm auf und so weiter, picke die im Licht auf, was dann von der Kamera kommt. Das sind dann alles Bereiche, die muss man sehr, sehr genau planen. Das müssen ja die einzelnen Departments dann wissen in welchem Farbspektrum man sich da bewegen möchte und so weiter und muss, sich das, muss das sozusagen in die gesamte Arbeit einfließen lassen. 
Und ähm, dann letztendlich ist das dann eine lange Vorbereitung. Also sowas dauert äh, zwischen, ich sage jetzt mal ein paar Monaten äh, bis äh, zu Huibu haben wir, glaube ich, über ein Jahr vorbereitet, Shot-by-Shot-Effekte geplant. Und dann geht es erst an den Dreh, wenn man alles zusammen hat. Also äh, wirklich jede Kameraeinstellung geplant, äh, das alles kommuniziert an oft hunderte von Leuten, äh, die dann ja erst mit ihrer praktischen Arbeit auch anfangen können, im ständigen Austausch natürlich mit allen. Und dann geht es an den Dreh und dann arbeitet man sich da so durch die einzelnen Shots. Das sind dann auch oft, ich sage jetzt mal, so Dreharbeiten spielen sich irgendwo ab zwischen ja, ich sage jetzt mal 24 Drehtagen und ja, 80, 100 können es auch mal sein, aber jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was hatten wir, ähm, bei, äh, beispielsweise bei ähm, Huibu hatten wir, glaube ich, so um die 60 Drehtage, auch beim Jesus-Video, bei den, ähm, hatten wir für beide 90 Minuten 60 Drehtage. Also das sind dann nochmal, ich sag mal, runde drei Monate Dreharbeiten und dann geht es in die Postproduktion. Also sprich den ganzen Schnitt, Sounddesign, also Visual Effects, Musik natürlich, ganz, ganz großer Anteil. Das findet meistens schon parallel zum Schnitt statt. Manchmal auch so, der Egon Riedel zum Beispiel entwickelt dann oft schon Themen, Während wir drehen, also ich spreche natürlich, weil wir auch sehr, sehr gute Freunde sind, schon weit im Vorfeld, wenn ich Drehbuch schreibe mit ihm, so ja und sowas und das könnte so einen Style haben und, und er entwickelt dann oft auch schon so erste Ideen und schlägt mir Sachen vor oder wir treffen uns und hören uns andere Sachen an und sagen, guck mal, das ist doch ein toller Sound. Und äh, das wird dann immer konkreter natürlich, äh, umso weiter die ganze Prozedur fortschreitet. Und ähm, ganz final stehen dann natürlich so Sachen wie die Hauptmischung, also die Tonmischung des Films, äh, die bei einem Kinofilm auch, ich sag mal, um die sechs Wochen dauert. Und ähm, äh, die Vermarktung des Films, wo ich dann natürlich auch als Regisseur hin und wieder gefordert bin, Interviews zu geben oder eine Pressetour zu machen und so weiter und so fort. Oder Ideen vielleicht auch noch dazu zu steuern, was für einen Look die Kampagne haben könnte. Je nachdem. Also das, wie gesagt, es hängt aber auch sehr stark davon ab, wie man sich selber da definiert und einbringt in die, in die Geschichte. Ich persönlich mache das halt gerne so. Ja, es wird mir auch schön von Anfang bis Ende dann auch dabei zu sein und das eigene... Ding dann fertig zu bringen. Ja, unbedingt. Also ich, eine Sache, die treibt mich da natürlich immer voran. Ich bin, glaube ich, insofern Perfektionist. Mich stört, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die dann so nicht so ist, wo ich jetzt sage, ah, das ist, dann sehe ich den Film immer wieder und das stört mich auch immer wieder. Also ich bin da nicht jemand, der so darüber hinwegsehen kann und sagen kann, ach ja, passt schon oder so, sondern ich das müssen nicht alles meine Ideen sein, die da drin sind. Also man arbeitet ja mit sehr vielen kreativen Menschen zusammen. Aber äh, ich betreue die Sachen gerne so weit, äh, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass alles zusammenpasst, dass alles stimmt, dass das ein runder Film ist, wo das Publikum Spaß dran hat und das eine sehr geschlossene Welt kreiert einfach irgendwie. Und äh, das geht äh, halt schon sehr, sehr früh los, wenn man mit dem, mit dem Drehbuch anfängt, äh, es macht einfach einen riesen Unterschied, ob die erste Zeile ist äh, München, äh, Marienplatz, Außen oder ob die erste Zeile ist Israel, Wüste, ähm, äh, äh, Kamele ziehen durchs Bild oder ja. irgendwie sowas. Ähm, 
Das ist ein Riesenunterschied. Und äh, ab der ersten Zeile lässt es mich dann eigentlich auch nicht los und ich bleibe dann einfach bis zum Ende dran. Ja, was ist dann das Schönste am Filmemachen? Also im ganzen Prozess? Oh, das Schönste am Filmemachen äh, ist, glaube ich, der kreative Prozess selber. Also dass, dass man einfach, äh, wenn man merkt, dass, dass äh, eine Idee wächst und dass mit jedem Arbeitsschritt, den man äh, vollführt, das und, und mit, mit den Leuten, die dazukommen, mit den Schauspielern, mit den Teamleuten, äh, dass da immer neue Komponenten mit reinkommen und einfach das ganze Projekt wächst und, und dass man das Gefühl hat, äh, es entsteht eine ganz eigene Welt und eine ganz, ganz eigene Dynamik innerhalb dieser Welt, die äh, ja teilweise auch gar nichts mit unserer, äh, äh, ich sage jetzt nur so alltäglichen Realität zu tun hat. Und äh, ich glaube, ich würde sagen, ich bin eher so ein ähm, eskapistischer Filmemacher, der sich äh, freut, wenn äh, die Filmwelt äh, ein mögliches Paralleluniversum entwirft. Cool. Ähm, und gibt es dann irgendwas, was weniger Spaß macht? Das ist eine gute Frage. Also die, die äh, guten Dinge kommen ja oft mit den schlechten. Ähm, Filme machen an sich ist halt sehr anstrengend. Äh, das geht sehr an die Substanz und man ist natürlich, also so geht es mir zumindest, nach Dreharbeiten ist man äh, meistens physisch äh, doch relativ äh, am Ende. Das liegt einfach daran, dass man dann oft Wochen und Monate äh, nur fünf, sechs Stunden schläft, äh, weil man ja nicht nur den Dreh hat, der stattfindet, also das sind dann halt irgendwie zwölf bis 14 Stunden, die man so am Set verbringt, sondern man fährt ja vorher ein Set, bereitet Sachen vor und äh, wenn dann die letzte Klappe des Tages gefallen ist, dann hat man oft noch genug Besprechungen und, und Dinge nachzubereiten und so weiter. Also das ist insgesamt natürlich physisch ein recht anstrengender Prozess und ich muss sagen, wenn dann die Dreharbeiten geschafft sind und man hat ja sich jeden Tag zittert man um jede Einstellung, Mensch, klappt das und klappt der und da sehr, sehr viele komplizierte Prozesse die da zusammengebracht werden. Und wenn dann so ein Dreh fertig ist, dann bin ich immer schon heilfroh und alles gut im Kasten ist, wenn ich im Schneiderraum sitze und sage, Mensch, jetzt ist auch wieder warm. Man bekommt einen Kaffee in die Hand und kann dann, ich sage jetzt mal, unter relativ kontrollierbaren Bedingungen weiter an dem Projekt arbeiten. Das ist dann immer für mich auch eine Belohnung für all die Mühen beim Dreh, ist dann einfach auch der Schneiderraum. Wobei mir das Drehen auch irre viel Spaß macht. Es ist halt aber auch ein Prozess, der natürlich von allen Teammitgliedern enorm viel fordert. Also ähm, eine spannende, aber sehr anstrengende Aufgabe. Ich kann gar nicht sagen, was einem weniger Spaß macht. Es ist, ich finde, ich find, das Tolle beim Filmemachen ist, dass es sehr facettenreich ist. Also es deckt ein ganz, ganz breites Spektrum ab, auch, auch von unterschiedlichen Künstlern, mit denen man zusammenkommt, mit denen man arbeiten kann. Ähm, insofern macht eigentlich jeder Teil Spaß, aber es kann natürlich auch jeder Teil sehr, sehr anstrengend sein und einfach viel Arbeit sein. Aber ähm, mir hat das bisher immer Spaß gemacht. Und in so einem Schneideraum, irgendwie passt dann auch immer alles zusammen oder muss man ab und zu auch mal sagen, okay, da müsste man vielleicht nochmal nachdrehen oder sowas? Oder? Das habe ich zum Glück nie, also weil ich, ich bin jemand, der wahnsinnig genau plant. Also ich ähm, überlasse ungern Dinge dem Zufall, technisch, 
um am Set die Möglichkeit äh, zu haben, auf, äh, ich sag mal, positive, kreative Zufälle auch eingehen zu können. Das heißt also, ich mache eine sehr, sehr genaue Planung, äh, was gedreht werden soll, also äh, von jedem ein Close-up, wie, die, die, wie sieht die Zweier aus, die, die Halbnahen, die, und habe dann sehr genaue ähm, also Vorstellung davon, wie die Szene aussehen soll, die ich eigentlich bis ins Detail irgendwie mit allen Beteiligten, also nicht nur ich alleine, aber mit Kamera, mit Art Department und so weiter plane. Und da kommt es eigentlich nicht vor, dass da technisch was fehlt. Was man natürlich hat, ist, dass man versucht, im Schneiderraum Dinge zu optimieren. Ob man, dass, man, dass man sagt, äh, ich will jetzt den perfekten Moment natürlich aus all dem äh, gedrehten Material finden für eine bestimmte Emotion. Also ich sage jetzt, mein Schauspieler dreht ja immer mehrere Takes und ein guter Schauspieler dreht auch mehrere gute Takes. Aber ähm, dann im Schneideraum nochmal diese, diese Einstellung so auf sich wirken zu lassen, dass man sagen kann, irgendwie, wenn ich das zum allerersten Mal sehe als Zuschauer, was ist die perfekte Emotion für diesen Moment in der Geschichte? Mhm. Ähm, das ist nochmal ein sehr spannender Prozess, weil auch, auch da in der Kombination zwischen verschiedenen Takes, die man, die man jetzt auswählt, äh, beispielsweise ich nehme den Satz aus dem ersten und den aus dem dritten Take, äh, ergeben sich ja ganz neue äh, Facetten von der Szene und ganz neue Facetten von der Figur. Und ähm, das, das ist nochmal ein super spannender Prozess einfach. Und wie offen dann für ja, Improvisationen, also wenn es irgendwie ein Schauspieler meint irgendwie, er möchte so die Sache irgendwie anders spielen oder was weiß ich. Also Unbedingt. Also ich äh, ermutige eigentlich die Leute immer zu improvisieren, weil äh, ich, ich äh, das sehe ich als meine, meine Arbeit als Regisseur am Set, äh, die noch sehr kreativ und flexibel ist. So sehr ich ein Vorbereitungsfan bin und, und alles äh, versuche technisch so zu setzen, dass, dass man am, am, am Set genau weiß, wo der Drehtag hinläuft, so also sehr mag ich es dann auch, aber einfach sich die Leute zu schnappen und zu sagen, komm, jetzt haben wir es so gemacht, wie es im Buch steht, jetzt lass uns nochmal was ausprobieren. Weil da entstehen oft ganz, ganz tolle Sachen und man kann dann nochmal ein ganz neues Gespür für die Szene entwickeln und das ist ja auch der Grund, warum man mit guten Schauspielern arbeiten möchte und gute Schauspieler am Set hat, weil sie halt noch sehr viel von sich, von ihrer Persönlichkeit, von, von ihrer Erfahrung einbringen können und einen mit Dingen überraschen können. Also ich bin immer jemand, der als allerersten Satz zu den Schauspielern sagt, okay, ich weiß, mein Name steht auf dem Drehbuch jetzt hier drauf, vergiss das, streich das für dich durch und so weiter, lass uns frei mit diesem Buch arbeiten. Ich bin jetzt ab dem Tag nicht mehr Drehbuchautor, sondern Regisseur und möchte jetzt einfach die bestmöglichste Szene entwickeln. Und ich denke, das ist eine, das ist eine ganz angenehme Kombi, weil man dann irgendwann sich dieses andere Hemd anzieht und eben nicht mehr Autor ist und, und sich genau überlegt, ah, der könnte das sagen und das und so weiter und so fort, sondern weil da plötzlich ein anderer Mensch reinkommt, der mit seiner Persönlichkeit und mit, der, mit dem, was er versprüht sozusagen, der Figur nochmal andere Facetten abgewinnt. Und das ist ja, wäre ja sträflich, wenn ich das als Regisseur unterbinden würde. Das ist ja meine Aufgabe, das zu fördern und, und herauszukitzeln. Mhm. Ähm ja, was sind dann so die Schwierigkeiten beim Drehbuchschreiben? Also, so die beim Drehbuchschreiben, ja. Also 
das hängt sehr vom Genre ab, was man bearbeitet. Wenn man äh, an der Komödie arbeitet, ist sicher die, die Schwierigkeit, neue überraschende Gags zu finden und so weiter. Meistens äh, ist die Hauptschwierigkeit ähm, äh, die, dass man als Drehbuchautor natürlich ähm, einen funktionierenden Plot haben möchte, eine funktionierende Geschichte, wo auch äh, der Zuschauer das Gefühl hat, okay, ich gehe in einen Film rein mit einer Erwartung, ich habe einen Anfang, eine Mitte, ein Ende und das Ende enttäuscht mich nicht und so weiter, was sehr, sehr stark davon abhängt, dass, dass man äh, äh, bestimmte Aspekte der Geschichte ähm, äh, in eine bestimmte Struktur bringt. Ähm, wenn man aber nur diese Struktur hat und die erfüllt, dann ist der Zuschauer auch wieder gelangweilt. Das heißt, das heißt, ich muss den Zuschauer gleichzeitig überraschen. Das heißt, ich muss eine gewisse Form erfüllen. Das ist witzigerweise wie in der Musik beim Komponieren. Also man hat eine bestimmte Form, die man erfüllen möchte. Man möchte aber auch im Detail überraschen und neue Facetten bringen, neue Noten bringen, neue, neue Harmonien oder, oder neue Kombinationen aus Harmonien bringen die den Zuschauer oder den Hörer ähm, äh, ja, in eine neue Welt entführt, die, die, äh, die möglichst einzigartig und möglichst mit vielen, vielen Details erfüllt ist, die, die er gerne sieht und vielleicht sogar mehrfach sieht oder hört. Äh, gleichzeitig, wie gesagt, wenn man sich zu weit weg bewegt von, von einer funktionierenden Drehbuchstruktur, ähm, gibt es zwei ganz große Gefahren. Das eine ist die, dass der Zuschauer völlig verwirrt aus dem Kino geht oder sagt, oh, das hat doch so gut angefangen. Das gibt es ja oft, dass man sich einen Film anschaut und denkt, hat so gut angefangen, aber das Ende, das habe ich nicht verstanden oder, oder das ist, fand ich irgendwie äh, komisch oder so, das passt nicht zum Rest. Ähm, also das ist, das ist die eine große Gefahr und die andere Gefahr ist die, dass man... Äh, zu statisch und zu festgefahren wird in, in, in dem, wie man mit dem Ganzen umgeht. Und ich glaube, dass das Geheimnis in all diesen Dingen immer eine Mischung ist aus äh, gekonntem Handwerk und Lockerheit also, und spielerischer Leichtigkeit, wie man mit den Einzelelementen umgeht. Ähm, und das ist äh, jedes Mal wieder ein neues Spiel, neues Glück, wenn man sich ans Drehbuch schreiben setzt. Ja, kannst du überhaupt noch irgendwie unbelastet quasi ins Kino gehen, also auch wirklich irgendwie abschalten, irgendwie einfach nur einen Film gucken oder denkst du mal, hm, die Regie war jetzt vielleicht nicht so toll oder... Nein, ja. auf, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin ein ganz großer Kinofan und Kinogänger. Ich gehe bestimmt zweimal die Woche ins Kino, wenn ich Zeit habe und gucke eigentlich jeden Tag mindestens einen Film oder ein, zwei Serienfolgen. Also ich bin Filmemacher, weil ich auch Filmfan bin. Und äh, als ich angefangen habe, professionell zu arbeiten in, in diesem Beruf, äh, habe ich mir eine Sache vorgenommen. Ich habe ich hab mir gesagt, ich werde nie äh, in irgendwelche Filme gehen, weil ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt reingehen. Oder ich, ich, sondern äh, ich habe gesagt, wenn ich in Filme gehe und sie mir angucke, dann gehe ich da rein, weil sie mich interessieren. Äh, ich werde mich nie dazu zwingen, mir irgendwas anzugucken, von dem irgendjemand mir sagt, dass ich es mir angucken müsste und so weiter. Sondern ich gehe rein wie ein ganz normaler Mensch, und äh, 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 weil mich das Thema interessiert, weil mich die Schauspieler interessieren, weil ich den Regisseur toll finde oder so. Und äh, dann lasse ich mich da auch äh, äh, fallen und gucke mir den Film an und lasse den auf mich wirken. Das ist auch eine ähm, Fähigkeit, die für einen als Regisseur extrem wichtig ist, dass man da abschalten kann von den ganzen technischen Aspekten und nur so die Emotionen erstmal auf sich wirken lässt. Und wenn ich dann einen Film besonders toll finde, dann gucke ich mir den halt zwei, drei, viermal an und äh, gucke mir genau an, was gefällt mir, was finde ich da besonders toll gemacht. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die man beim Filme machen trainiert, gleichzeitig so 
die Emotionen auf sich wirken zu lassen, aber im Hinterkopf auch ein bisschen abzuspeichern, wie es denn technisch gelaufen ist. Mhm. Das so ein bisschen, ja, Filmemacher, Multitasking, sag ich mal. Aber das funktioniert bei mir zum Glück ganz gut. Ich glaube, das wäre total deprimierend, wenn ich, wenn ich keinen Spaß mehr an Filmen hätte. Das ist genauso wie ein Musiker, der keinen Spaß mehr an Musik hören hat. Das stelle ich mir auch schrecklich vor. Ja, schon. Um ja, was sind denn so Lieblingsfilme? Also was guckst du dann besonders gern? Oh, wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen. Ich gucke eigentlich durch die, durch die Bank eigentlich alles. Ich bin ein ganz großer Genre-Fan. Ich gucke immer wieder sehr, sehr gerne Horrorfilme, lustigerweise, weil ich da irgendwie mal hergekommen bin. Ich gucke gerne Fantasy-Sachen, großes Family-Entertainment gucke ich gerne. Ich gucke aber auch gerne mal ein Drama oder was Ernsteres. Oder mal eine ganz leichte Comedy. Ich finde, es gibt eigentlich jetzt gar kein ähm, Genre für mich, wo ich jetzt sage, das interessiert mich prinzipiell nicht. Ja. Ähm, ich ich finde, Film ist sowas Individuelles und sowas Einzigartiges. Da kann man jetzt gar nicht sagen, irgendwie, ich gucke prinzipiell die eine Richtung nicht oder so. Es gibt sicher in jedem Genre Filme, die ich liebe und Filme, die mich nicht so interessieren, sage ich jetzt. Ja. Ähm Ansonsten, wie hast du auch irgendwie persönliche Vorbilder so im Regie- oder Drehbuchbereich? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich bin ein großer Fan von ganz, ganz vielen Leuten und, und bin auch immer wieder begeistert, wenn ich die Arbeit von tollen Leuten sehe. Ähm, ich kann gar nicht sagen, dass ich äh, irgendwie jetzt eine einzelne Person als, als Vorbild habe. Ich glaube, mich beeinflusst eigentlich alles, was ich sehe. Also nicht nur im Filmbereich, sondern auch wenn man so im realen Leben rumläuft und, und, äh, oder Musik oder Kunst. Also das sind alles Sachen, die einen ja irgendwie beeinflussen und die man, die man mitnimmt. Ähm, es gibt immer wieder tolle Regisseure, es gibt immer wieder tolle Filme. Aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, oh, ich möchte mal unbedingt einen Film machen wie ähm, Tim Burton oder Steven Spielberg oder was weiß ich, die ich alle ganz toll finde, James Cameron. Da könnte ich jetzt eine lange, lange Liste irgendwie aufzählen von, von Leuten, äh, die mich sicher beeinflusst haben, alle mit ihrer Arbeit. Aber ähm, ich glaube, äh, das ist auch wichtig, dass man immer seine eigenen Geschichten irgendwie im Kopf hat ähm, und, und, und damit arbeitet. Und ich glaube, das geht den meisten Regisseuren so. Also die meisten Regisseure, die ich kenne, ob jetzt national oder international, sind einfach Filmfans und gucken sich eigentlich alles an. Also die haben dann einfach oft Berge von DVDs und was weiß ich zu Hause und machen auch in ihrer Freizeit wenig anderes als Filme gucken und äh, 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 Filmmusik hören und so weiter. Ja, natürlich. Also das ist, es ist aber wie immer, wenn man so Traumjobs dann wirklich macht, merkt man natürlich auch, dass es ganz, ganz toll ist, dass es aber natürlich auch eine Menge Arbeit ist und auch, auch das hat wie jeder andere Job seine harten Zeiten und seine Zeiten, wo man Monate und manchmal Jahre für eine Sache kämpft und äh, sich abstrampelt, um da weiterzukommen und das Projekt voranzubringen oder äh, noch eine neue Drehbuchfassung schreibt, weil es dann doch äh, irgendwo noch hakt. Und ähm, ja, also das ist, es ist ein toller Job, aber äh, es ist auch ein tougher Job. Mhm. 
Ja, äh, wo wir gerade bei Musik waren, äh, ja, wie den Egon Riedel kennengelernt. Oh, Egon Riedel. Ähm, wir haben uns lustigerweise auf, der, auf einer Party von Freunden kennengelernt. Ähm, und äh, sowohl Egon als auch ich äh, haben, glaube ich, einen relativ schlechten Humor. Äh, zumindest hat sich das an dem Abend so geäußert, dass wir, glaube ich, die einzigen waren, die sich köstlich amüsiert haben. Und äh, dann haben wir erst festgestellt, Mensch, was machst du denn? Und er erzählt, ja, ich bin ein Komponist und äh, was machst du? Ich mache Filme. Und das war dann bei meinem allerersten 90 Minuten, den ich auch, wie gesagt, gemeinsam mit äh, Christian Becker ähm, gemacht habe. Und äh, Egon sagte irgendwie, äh, Mensch, willst du mal ein paar Sachen von mir hören? Und ich habe gesagt, ja klar, immer her damit. Und er hat damals sehr, sehr viel Werbung gemacht und äh, hat damals auch viel für, für Disney, ähm, für die äh, DVDs und Videos da ähm, geschrieben. Und ich habe die äh, CD von ihm irgendwie mal zugeschickt bekommen und war total begeistert. Also das hat mich wirklich umgehauen was für schöne Musik der gemacht hat. Und ich habe ihn dann gleich angerufen und habe gesagt, du Egon, hast du vielleicht Lust, auch mal für einen längeren Film was zu machen? So zum Beispiel einen von mir, 90 Minuten. Und Egon hat auch gesagt, klar, super. Und ähm, ja, von dem Tag an haben wir zusammengearbeitet bei allen Projekten. Und äh, ich bin ein ganz, ganz großer Egon Riedel-Fan. Und äh, wir sind sehr, sehr gute Freunde und äh, ja, äh, haben uns durch viele äh, gute und auch durch harte Zeichen durchgekämpft. Äh, äh, aber äh, Egon ist ein begnadeter Komponist, also der ist wirklich, äh, äh, der ist immer sehr bescheiden, äh, aber äh, der ist wirklich sensationell. Mhm. Auch sehr vielseitig. Also ja, es ist, also man kann, man kann jetzt gar nicht sagen, das Tolle bei Egon ist, ähm, dass er bei seiner Vielseitigkeit trotzdem speziell ist. Und das haben ganz, ganz wenige Leute, weil Egon kann sehr, sehr viele Stile schreiben und kann die auch umsetzen. Er ist auf der anderen Seite aber jemand, der auch einen sehr unverkennbaren Stil hat. Also der sozusagen Emotionen musikalisch zu äußern, bleibt auch in verschiedenen Musikgenres immer Egon Riedel. Das finde ich wirklich eine sehr außergewöhnliche Fähigkeit. Mhm. Und so, du selbst irgendwie auch Filmmusik-Fan? Also, und dann was für Lieblingskomponisten? Egon Riedel. Ähm, <lacht> ja, also es ist, äh, ich habe ganz, ganz viele Lieblingskomponisten. Also ganz äh, angefangen jetzt äh, von ganz klassischen Komponisten wie jetzt John Williams, Jerry Goldsmith und so weiter natürlich, die äh, ganzen großen, äh, auch die moderneren Hans Zimmer, äh, äh, finde ich wahnsinnig toll, Anne Silvestri. Äh, es gibt einfach super Leute, also das ist wirklich, äh, höre ich eigentlich auch durch die Bank weg, also das ist, äh, äh, also ich habe eine Riesensammlung an Filmmusik zu Hause, die ich auch immer wieder beim Drehbuchschreiben raushole und dann ähm, äh, läuft immer irgendwie was, ich mache mir dann zu meinem Buch, was ich dann gerade schreibe, immer eine eigene Playlist von, von bestimmten äh, Filmmusiken und bestimmten Stücken aus Filmmusiken, die ich dann irgendwie mir anlege und dann die ist dann immer ewig lang und während ich dann schreibe oder tippe, läuft das dann immer so durch. Mhm. Äh, das beeinflusst auch sehr, sehr stark immer den Rhythmus natürlich von Szenen und ich denke da auch immer sehr stark schon äh, in Musik, äh, weil ich die beim Schreiben auch immer, wie gesagt, schon laufen habe und bin jemand, der gerne viel Musik in Filmen verwendet, weil ich einfach Musik als solche liebe und äh, mich Musik da emotional auch immer sehr bewegt. 
Äh, äh, und ähm, deshalb ist es oft so, dass ich auch beim Inszenieren am Set und so weiter Musiken schon im Hinterkopf habe und deshalb ist das so toll, dass ich gerade jetzt mit dem Egon so eine kontinuierliche Zusammenarbeit habe. Das ist dann wirklich auch oft schon so, dass wir was entwickelt haben, zumindest im Ansatz und in Ideen, äh, was ich dann schon im Kopf habe beim Inszenieren und so weiter und das beeinflusst natürlich auch sehr stark die, die äh, ich sag jetzt mal, Rhythmik einer Szene, auch wie sie dann geschnitten ist und so weiter und ähm, meine Katerin, mit der ich auch immer arbeite, die Moon Barius, hat auch Musik studiert und ist selber auch ein ganz großer Filmmusikfan und arbeitet auch schon während der Rohfassung und so weiter immer wieder mit, mit entweder mit Temp-Tracks oder Sachen, die Egon schon vorkomponiert hat und so weiter und so fort. Und ähm, das ist, äh, finde ich, auch äh, enorm hilfreich, um einfach das Gefühl für so eine Szene zu entwickeln. Also ist für Musik dann quasi sehr wichtig für dich im Film. Ja, extrem. Ja, klar, muss auch sein. Also quasi einen Film ohne Musik äh, gibt es dann quasi von dir nicht. Ähm, Habe ich bis jetzt nicht in Planung. Also es gibt natürlich bestimmte Genres, äh, wo man sich vorstellen könnte, dass weniger Musik äh, in, äh, auf bestimmten Ebenen Sinn machen könnte. Ähm, gerade wenn man so dem Zuschauer sagt, ich will den jetzt so ein bisschen alleine lassen und emotional verunsichern. Ähm, aber selbst da würde ich, glaube ich, äh, äh, wahrscheinlich äh, gemeinsam mit dem Egon eine Musik entwickeln, die vielleicht so als Musik gar nicht wahrnehmbar ist, sondern die eher so äh, Klangbilder schafft, die irgendwie unterschwellig einem was vermitteln. Ähm, äh, ich, ich bin da jemand, der sehr gerne einfach mit äh, alle Mittel des Filmemachens ausschöpft. Und, und Musik ist, ist so ein starkes Mittel beim Filmemachen, äh, dass ich einfach ungern darauf verzichten würde. Ähm, bisher meine Filme haben fast durchgehend immer Musik, selbst wenn man sie nicht immer hört, sondern manchmal hat man eine ganz tolle Musik, die man nur ganz zart wie eine Atmosphäre reinmischt und so weiter. Und wenn man dann im Kino sitzt, bekommt man es vielleicht gar nicht so mit, dass in der Szene wirklich eine Musik läuft, aber, aber unterschwellig äh, nimmt sie dich halt so bei der Hand und führt dich in bestimmte Richtungen, die du, die du ohne das nicht hättest. Also ähm, die Frage ist ja auch immer, wie man dann damit umgeht in dem Film und wie man damit spielt, auch mit, mit Lautstärken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer ein ganz feines Austarieren jetzt. Mhm. Gut, wenn, hast du dann irgendwie zum Endschnitt dann noch die Möglichkeit, da, da noch die Musik lauter zu machen oder leise? Oder? Ja, das, das ist, das ist der, der entscheidende Teil der Hauptmischung. Also es gibt ja im Prinzip drei Hauptkomponenten, sage ich jetzt mal, drei bis vier Hauptkomponenten, die in einer Filmmischung wichtig sind. Das eine ist natürlich die Sprache, Dialoge und so weiter und so fort. Das andere ist eben Geräusche bzw. Soundeffekte. Das gehört zusammen, aber sind eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist eben wirklich die, die Geräuschebene, natürliche Schritte und so weiter und so fort. Und dann die Soundeffektebene, die hingeht, also eben von knarzenden Türen bis fliegenden Raumschiffen und Explosionen. Und das andere ist dann die Musikebene. Und in der Mischung versucht man natürlich diese Ebenen so gegeneinander auszutarieren, dass man im Film auch eine gewisse Dynamik erzeugt. Also dass sich diese Ebenen auch abwechseln, miteinander spielen, manchmal gegeneinander spielen. Ähm, auch, dass man nicht immer gleich ist, also dass man nicht immer sagt irgendwie, Mensch, man hat immer 
Vollstoffdialoge, Vollstoffmusik und Vollstoff-Soundeffekt, sondern man guckt halt, dass man auch dann irgendwie Momente erzeugt, die dann halt ruhiger sind und leiser, dass man dann wieder Gas geben kann. Ganz klassisches Beispiel beim Horrorfilm wird jeder schon bemerkt haben, dass immer bevor der große Schocker kommt, wird es tendenziell eher leise, um dann einfach genügend Dynamik zu haben, um dann alle Soundeffekte und Musikeinsätze dann so richtig hochzufahren im Moment, wo sich der Zuschauer erschrecken soll. Simples Beispiel. Aber so muss man natürlich auch äh, über den Film als Ganzes dramaturgisch äh, nachdenken und muss halt sagen, ja, okay, wir haben halt hier bestimmte Bereiche. Und auch das äh, geht ja im Prinzip schon beim Drehbuch los. Mhm. Wenn man sagt, okay, das ist halt äh, zu Anfang eine turbulente Szene, wo es wahrscheinlich laut sein wird, die spielt irgendwie äh, äh, am Bahnhof und äh, riesige Explosionen und Menschenmassen und Panik und Feuer und das wird wahrscheinlich laut sein und dann cuttet man meinetwegen hart Krankenhaus und hört nur noch Bieb, Bieb, Bieb. Äh, äh, also, äh, und sowas zu haben immer, als das nimmt den Zuschauer natürlich auch mit und, und man ähm, hat eben diese Wechsel, ballert den Zuschauern nicht zu, sondern erzeugt immer wieder Peaks, äh, wo er mitgerissen wird oder wo er dann sich mal fallen lassen kann und auch einen ruhigeren Moment hat. Mhm. Also und äh, das äh, ist natürlich nochmal so ein Prozess, der dann nach der Musik kommt, also das ist dann die Film-Ton-Mischung. Klingt auch spannend. Ja. <lacht> ähm. Macht bei mir übrigens auch immer dieselbe Person, der Janis Scharock, der hier bei Ari in München sitzt. Super, also quasi ja, immer festes Team. Schön. Äh, ja, dann ein paar Fragen und hier zu den Filmen selber. Ähm, und zwar Hui Wu. Ähm, und zwar wieder darauf gekommen, eine Hörspielserie zu verfilmen. Also, das ist ja nichts Alltägliches, so direkt, denke ich mal. Ähm, Huibu hat mich als Kind sehr, sehr stark beeinflusst. Also ich hatte äh, das sowohl auf Vinyl als auch auf ähm, ganz klassischer Kassette ähm, und ich habe das als Kind rauf und runter gehört. Also ich, ich habe Huibu einfach geliebt als Kind und dann ähm, äh, sind ein paar Jahre vergangen. Ich war dann Regisseur und bin dann irgendwann ähm, äh, auf die Idee gekommen, als ich mit einem Freund in einem Café saß, und äh, wir so über Kindheitserinnerungen gesprochen haben und haben gesagt, ja Mensch, was fandst du denn immer toll, drei Fragezeichen. Da gab es ja immer so ein paar Dinge, die einen irgendwie geprägt haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, also was mich immer wahnsinnig begeistert hat, war Hui Bu, das Schlossgespenst. Äh, und in dem Moment äh, fiel es mir wie Schuppen äh, von den Augen. Äh, äh, und äh, ich dachte mir, ja, warum hat da eigentlich noch keiner einen Film draus gemacht? Und äh, ich bin am selben Tag noch zu Christian Becker gegangen und habe äh, ihm gesagt, sag mal, du kennst doch sicher Hui Buda Schlossgespenst, warum hat das noch niemand verfilmt? Äh, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, das war total witzig. Christian geht zu seinem Schrank, macht ihn auf und da steht diese ganze Reihe von Kassetten, mhm. alle Folgen Hui Bu. Und er sagt, ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Ähm, und das war hier im Büro. Und äh, Christian hat dann äh, äh, eigentlich sofort mit mir den Telefonhörer hochgerissen. Wir haben bei Europa angerufen und ähm, äh, äh, haben versucht herauszufinden, wo denn die Rechte für Huibu liegen. Äh, das Tolle ist, was äh, mich und uns besonders stolz macht, ist, dass es ja mittlerweile Huibus neue Welt gibt. Auch bei Europa als Hörspiele mittlerweile, ich glaube, sind sie in der zwölften Folge am Schreiben zumindest oder am Produzieren. Ähm, 
und äh, die werden mittlerweile sehr, sehr erfolgreich veröffentlicht mit dem neuen Huibu sozusagen, der aus dem Film Huibu gewachsen ist. Mhm. Super. Und äh, ja, also war es dann auch schwer umzusetzen? Also ja, also <lacht> Huibu war ein sehr, sehr langer Weg. Ich glaube, ich habe insgesamt an diesem Film viereinhalb Jahre durchgehend gearbeitet. Auch angefangen natürlich vom Drehbuch und dem Rechteerwerb. Das war eine sehr, sehr komplexe Geschichte, bis wir die wirklich hatten. Nämlich die Lagen bei dem Ebert Alexander Burg, der die damals geschrieben hat, damit auch sehr, sehr erfolgreich war. Und wo wir dann schnell rausfanden, dass bereits über 20 Jahre diverse Filmproduzenten versucht haben, von ihm diese Rechte zu bekommen. Das war dann ein relativ langes Hin und Her und Dirk Arnold und ich haben währenddessen mehrere Drehbuchfassungen geschrieben. Und Ebert Alexander Burg war, also er hat diesen Brand Huibu sehr, sehr stark beschützt und bekam dann aber unser Drehbuch äh, und wir trafen ihn dann und dann äh, sagte er, ja, äh, er hat sich ja erst ein bisschen erschrocken, als er das Drehbuch gelesen hat, weil das ist ja gar nicht genau so wie die Hörspielfolgen. Mhm. Ähm, dann hat er es aber einem Freund gegeben, ich weiß bis heute nicht, wer das war, äh, der in der Filmbranche arbeitet und der hat das äh, Buch gelesen und meinte, das sei ein sehr, sehr gutes Drehbuch und äh, äh, deshalb äh, hat er ähm, sich zum ersten Mal wirklich dafür interessiert, diese Rechte für einen Film herzugeben. Es gab dann noch sehr, sehr viel hin und her. Das Ganze ging, glaube ich, zwei Jahre oder so, äh, bis wir dann wirklich am Set standen und diesen Film gemacht haben. Und Huibu ähm, äh, war ja der Film, wo zum ersten Mal in einem deutschen Kinofilm wirklich ein Full-CG-Character, sprich Huibu, mhm. der komplett im Rechner entstanden ist, ähm, die Hauptfigur gespielt hat und wir hatten, glaube ich, so um die 700 Effektshots in dem Film. Also sprich, es war praktisch fast jeder Shot, bis auf wenige, ich sage jetzt mal zwei Drittel aller Shots waren einfach Shots, wo Visual Effects in irgendeiner Form eine Rolle spielten. Und davon jetzt in Deutschland die Leute zu überzeugen, dass das funktionieren kann, wo man dann immer nur hört, ja, das macht eigentlich nur Hollywood und das ist ein Wahnsinnsbudget und so weiter und so fort und das ist doch wahnsinnig teuer und das können wir nicht und so. Da habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Ich selber habe eigentlich bisher in jedem Film Visual Effects gehabt und weiß, dass wir das hinbekommen. Das ist eine Herausforderung, aber es ist auch was Besonderes. Und es hat dann funktioniert äh, und wir haben es auch für ein Budget hinbekommen, was für deutsche Verhältnisse extrem hoch ist, was aber für ähm, internationale Verhältnisse, ähm, ich sag mal, extrem kostengünstig war, mhm. äh, verglichen mit einem, wir, ich glaube, Huibu lag irgendwo um die 11 Millionen Euro, was mhm. damals für, für, die, für deutsche Verhältnisse natürlich sehr viel Geld ist, mhm. äh, was aber jetzt im internationalen Vergleich natürlich... Äh, ja, genau. Also das ist, äh, ging aber natürlich auch nur, weil wirklich mit einem eingespielten Team und sehr, sehr viel Enthusiasmus alle über sehr lange Zeit ähm, sehr aufopferungsvoll gearbeitet haben. Und der Autor selber ist dann auch irgendwie zufrieden damit? 
Ähm, der ist leider verstorben. Kurz vor unseren Dreharbeiten ähm, war schon ein älterer Herr, der dann wirklich äh, ganz kurz vor unserem Dreh verstorben ist, wie dann leider ja auch Hans Klarin, der Original-Huibu-Sprecher, äh, der bei uns den alten Kastellan spielte, kurz nach unserem Dreh verstorben ist. Auch für uns sehr, sehr überraschend, äh, weil bei den Dreharbeiten war er noch, also er war einfach ein wahnsinnig aufgeweckter, wacher, charmanter äh, Herr, mit dem ich mich extrem gut verstanden habe und der einfach auch wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit hatte, was man ihm auch einfach angemerkt hat. Und wir waren alle extrem schockiert, als er dann kurz nach unseren Dreharbeiten leider gestorben ist. Aber so von den Alten gehabt, auf jeden Fall trotzdem den Segen dann halt gehabt vom Autor. Ja, also wir hatten den Segen von Ewald Alexander Burg und Hans Klarin war ja an dem Film sehr, sehr stark auch noch beteiligt jetzt, einfach, dass er diese Rolle übernommen hat und der war auch permanent bei den Dreharbeiten dabei. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich irgendwie so ein paar ja, ältere Fans irgendwie halt kennengelernt, irgendwie auch noch so die Serie kannten oder einer besonders, der meinte, hm, ist jetzt nicht so umgesetzt, wie er sich vorgestellt hat und ja, ähm, gab es da Details dazu, Anmerkungen? Äh, ja, der Huibu sähe irgendwie ganz anders aus. Und <lacht> das, das kam natürlich öfter als Anmerkung, das mhm. ist ganz klar. Ähm, äh, da kam immer die Anmerkung, äh, ja, Huibu ist ja gar kein Skelett. Mhm. Äh, lustigerweise äh, habe ich dann die Leute immer gebeten, sie sollen sich doch mal ihre alten Huibu-Platten rausholen. Und ähm, Huibu ist nur auf ein ganz paar Platten ein Skelett. Zum Beispiel auf der allerersten Platte ist Huibu gar kein Skelett, sondern da ist er irgendwie ist er in dieser Vorhalle, das ist auch noch von einem anderen Zeichner gemacht, und da ist es mehr wie so ein Bettlakengespenst und der Kopf sieht eigentlich eher so aus, als hätte man so über so einen Volleyball oder sowas ein Tuch gemacht und da irgendwie so ein bisschen schattig so ein Gesicht drauf gemacht. Dann war ab der zweiten Folge Huibu ein Skelett, das ist das, was die Leute sehr präsent haben mit diesem Schlapphut, dann wurde sich aber irgendwann umentschieden, weil sich Eltern damals beschwerten, dass das mit dem Skelett zu gruselig sei für ihre Kinder. Und dann war Huibu irgendwann, weiß ich nicht, wieder auch so, ein, so, ein, so eine, ja, so, nicht so eine Bettlakenfigur, aber so ein bisschen wie so abgebundene Stoffdinger. Mhm. Also es gab sehr, sehr unterschiedliche Designs auch schon damals für Huibu. Ich habe mich da auch unterhalten mit den Leuten von Europa. Das war damals wirklich so, dass, dass es da gar keine Beeinflussung gab vom, äh, von Seiten äh, des Labels her, sondern da gab es so einen Zeichner, der das dann gemacht hat und der bekam einfach den Auftrag und der hat halt losgelegt und hat das halt so gemacht, wie er es sich vorgestellt hat. Mhm. Ähm, warum äh, Huibu jetzt bei uns das äh, Aussehen hat, was er hat, ist eigentlich relativ einfach. Und zwar haben wir... Äh, im Drehbuch eine Geschichte aufgepickt und zwar um den Ritter Adola, der auch wirklich in den Hörspielen auftaucht. Und wir hatten die Idee, dass wir sagen, wir nehmen diese Elemente, die es in den Hörspielen gab und bauen da eine richtige Filmstory draus. Weil die Hörspiele waren sehr episodisch, meistens so eher so 10-Minuten-Segmente, so kleine einzelne Geschichten, die natürlich für Kinder geschrieben waren. Und wir mussten natürlich jetzt irgendwas finden, das 90 Minuten für einen Kinofilm trägt. Und ähm, haben gesagt, okay, dieser Konflikt bietet sich natürlich an, weil es heißt in den Hörspielen immer, äh, Ritter Balduin hat eben Ritter Adola betrogen beim Kartenspiel und so weiter und so fort. Und da kam es zu dem Fluch. Und wir gesagt, okay, das ist, sind die Anfänge von Huibu, wir müssen diese Geschichte aufpicken und eigentlich erzählen, äh, und zwar in aller Ausführlichkeit. 
Und äh, da kam es dann sehr, sehr schnell eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, okay, dieser Konflikt zwischen Adola und Huibu muss eigentlich in der Geisterwelt, also nach dem Tod der beiden Ritter, mhm. fortgeführt werden. Ähm, und äh, so kam es natürlich auch, dass irgendwie Adola und Huibu sich wiedererkennen mussten nach dem Tod. Mhm. Ähm, wer mal so mehrere Skelette nebeneinander gesehen hat, ähm, weiß, dass das so mit der Wiedererkennung schwierig ist. Mhm. Und ähm, deshalb lief es sehr, sehr früh in der Drehbuchfassung darauf hinaus, dass eben die Geister ein bisschen so aussehen wie die Ritter. Also mhm. das, das ist eigentlich wie diese Vorstellung, die man hat, irgendwie man stirbt und danach äh, hat man dann doch irgendwie noch so die Formen von dem, was man so als menschliche Hülle hatte. Mhm. Und äh, das haben wir dann auch aufgepickt und dann gerade natürlich, als dann äh, äh, Bulli, der sehr, sehr früh als Schauspieler stand, reinkam, haben wir natürlich gesagt, okay, äh, jetzt haben wir schon einen so äh, präsenten Schauspieler für, die, für diese Rolle gewonnen. Ähm, natürlich müssen wir das auch dann fortführen und in ein Design packen, was dann natürlich zu unserem neuen Huibu wurde, ganz einfach. Also es war eine inhaltliche Komponente, die sich sozusagen von innen nach außen zu so einer neuen Form von Huibu entwickelt hat. Mhm. Und äh, das Lustige ist, dass bei diesen neuen Hörspielen, also die jetzt bei Europa erscheinen, ähm, auch eigentlich unsere Huibu-Form, also unser Design, ein bisschen abgewandelt, äh, nicht mehr ganz so viel Bulli und so weiter, aber so in den Grundzügen auch wieder aufgepickt wurde von den Designern, die die Cover da entwickelt haben und, und eigentlich sich der Film Huibu jetzt sozusagen in der neuen Generation durchgesetzt hat. Mhm. Ähm, bin ich auch recht stolz drauf. Ja klar, zu Recht wahrscheinlich. Also hast du dich auch irgendwie auch sehr in Hörspielen dann orientiert und inspirieren lassen? Allem? Ja, unbedingt, natürlich. Also die, die Idee war natürlich zu sagen, man nimmt die Sachen, die einen begeistert haben, eben als Kind, wenn man die Hörspiele gehört hat, wir haben die auch alle nochmal durchgehört, und äh, nimmt diese Elemente und, und baut sie zu einem Film zusammen. Das ist natürlich bei, bei so Hörspielen, die so aufgebaut sind wie damals die Huibu-Hörspiele, äh, nicht so leicht, weil, wie gesagt, man, ja, die sind ja geschrieben für kleinere Kinder und für kleinere Kinder, auch bei Büchern, erzählt man ja sehr, sehr episodisch. Also es sind immer sehr, sehr kurze Bögen, die man so vom Schlafengehen nochmal, hört man halt zehn Minuten Huibu. Und die erste Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, war eigentlich herauszufiltern, erstmal, was sind die prägnanten Huibu-Elemente, die es halt damals gab. Das war einmal natürlich Geist, Schloss Burgeck, König Julius, der alte Kastellan, die rostige Rasselkette und die vermoderte Holztruhe. Und es gab immer diese Geschichte, warum Huibu denn verflucht ist, sage ich jetzt mal die Geschichte um das ominöse Kartenspiel, bei dem er betrogen hat und dann von Ritter Adola verflucht wurde. Da haben wir gesagt, okay, das sind eigentlich schon eine ganze Handvoll Elemente. Wenn wir jetzt anfangen, die zu einer Geschichte auszubauen, dann haben wir eigentlich schon genug zusammen, um für einen ersten Teil Huibu eine tolle Geschichte zu bauen. Und haben jetzt einfach die Sachen weitergesponnen. Zum Beispiel, es gab immer einen ganz klassischen Satz bei Huibu, äh, dass äh, in der äh, Fledermausturmkammer stand halt eingeritzt, immer einzig behördlich zugelassenes Gespenst auf Schloss Burgeck. Mhm. Das wurde in den Hörspielen eigentlich jedes Mal erwähnt und wir haben gesagt, ja, eigentlich müssen wir jetzt mal, wenn man sowas in einem Film ernst nimmt, ähm, erzählen, was bedeutet eigentlich behördlich zugelassen in der Gespensterwelt. Und so mhm. kamen wir auf die Idee, wir haben, also das heißt, behördlich zugelassen muss bedeuten, es gibt eine Geisterbehörde. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wie kommt man denn 
dazu behördlich zugelassen zu sein. Das muss halt ja sowas wie eine Führerscheinprüfung sein oder ein Abiturszeugnis, was man so erwirbt. Und ähm, haben einfach mal äh, diese Einzelelemente abgeklopft äh, und haben die einfach mal alle ernst genommen, die da einzeln erwähnt wurden und haben gesagt, okay, Geisterbehörde, wie schaut denn sowas aus? Äh, wer treibt sich da so rum? Äh, wer braucht denn so als Gespenst seine Zulassung? Muss man die immer wieder erneuern und so? Und dann kamen wir eben auf diese ganzen äh, Handlungsstränge, aus denen sich sehr, sehr schnell was ergeben hat, indem wir sie einfach miteinander verknüpft haben. Wir haben gesagt, okay, wenn er einen bösen Widersacher hat, Huibu, der sehr, sehr mächtig und groß sein soll, wo ist der? Natürlich in der Geisterbehörde. Mhm. Und äh, was wird der machen? Der wird Huibu seinen Lebensberechtigungsschein entziehen. Sprich, äh, der wird dafür sorgen, dass Huibu keine Spuklizenz mehr hat und damit äh, sterben soll im mhm. Prinzip. Und so sind wir auf die Idee mit der Seelensuppe gekommen, weil wir gesagt haben, okay, wie stirbt ein Gespenst? Das heißt, er muss sich in irgendeiner Form auflösen und das muss auch sehr, sehr bedrohlich sein halt für ein Gespenst. Und so kam die Idee mit der Seelensuppe. Und da kommt so eins zum anderen einfach nur daraus, dass wir, wie gesagt, die Einzelelemente genommen haben und einfach mal weitergesponnen haben. Also die Seelensuppe ist übrigens klasse. Also <lacht> ich bin auch dieses Riesending da. Ja. Traumhaft. Haben Sie das wirklich gebaut? Das haben wir gebaut, ja. Also das kann man sehr schön in dem Making-of sehen. Das mhm. war, ähm, dieser ganze Raum war gebaut. Man muss dazu sagen, ähm, bei Huibu gibt es eine einzige Einstellung, die an einer realen Location gedreht ist. Mhm. Sonst sind alles Studiobauten. Es ist wirklich jedes Detail handgearbeitet da in diesem in dem ganzen Film ist es wirklich jedes Kostüm einzeln entworfen. Es ist alles, was da rumsteht, die ganzen Fresken, die ganzen Figuren, sogar die Drachen, die sich um die Säulen schlingen. Da hatten wir in Prag eine, einen ganzen Workshop mit Kunststudenten, die praktisch nur Wesen modelliert haben, sozusagen, die in der Ausstattung waren. Und so auch die Seelensuppe und die ganze Geisterbehörde. Das war eine riesige Studiohalle, die wir nur mit Geisterbehörden-Sets voll hatten. Die Seelensuppe selber ist dann computeranimiert in diesen Bullaugen drin. Ja, also das ist, ähm, es war, war sehr, sehr viel Aufwand. Mhm. Super, also es sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Also, super. Warum irgendwie ausgerechnet Bulli in der Hauptrolle? Das hat sich eigentlich äh, lustigerweise schon sehr, sehr früh ergeben. Ähm, Christian Becker hatte damals schon äh, zu Schuh des Manitou-Zeiten Kontakt mit Bulli und war schon im Gespräch mit ihm. Und ähm, Bulli hatte damals einen sehr, sehr großen äh, Erfolg ja, mit Schuh des Manitou. Ähm, und äh, wir haben während der Zeit eben an dem Buch geschrieben und haben dann überlegt, ähm, wie machen wir das? Wir haben natürlich an aller, allererster Stelle an Hans Klarin gedacht, mhm. äh, dass der wieder Huibu spricht und dann haben wir uns informiert und äh, Hans Klarin hatte ja mal an der Stimme eine Erkrankung mhm. und ähm, haben dann sehr, sehr schnell festgestellt, okay, das wird so nicht gehen. Äh, dann war der zweite Gedanke, den wir hatten, äh, finden wir jemanden, der diesen Stil imitiert und äh, dann haben wir uns aber sehr schnell überlegt, ja, das ist blöd. Also ich sage jetzt mal, den großen Hans Klarin zu imitieren und dann das, das wäre eine halbe Sache geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der einen ganz eigenen Stil hat, der ähm, als, als, als Figur selber so eine Präsenz da reinbringt und die so eine Eigenheit da reinbringt. 
ähm, und äh, die sich eigentlich eher abhebt von dem klassischen Huibu, den wir hatten und hinbewegt zu einer, zu einer neuen eigenständigen Figur, weil ich bin kein Freund von Imitaten. Also lieber dann sagen, okay, man macht da einen Schnitt und macht jetzt wieder was Eigenes, was Selbstständiges, als dass man sagt, man versucht etwas zu imitieren, was schon brillant da war mhm. und schadet damit dem Neuen und dem Alten, indem man es einfach nur verwässert. Bulli hatte, wie gesagt, damals einen sehr, sehr großen Erfolg und war bekannt dafür, dass er sehr prägnante Figuren halt gespielt hat in den eigenen Filmen und Christian hat es ihm glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass wir das machen und der klang, glaube ich, sehr begeistert und dann sind wir eigentlich sehr, sehr schnell, Christian rief bei mir an und sagte bei mir, du sag mal, äh, soll ich das mal dem Bulli vorschlagen? Ich habe da irgendwie gerade mit dem zu Abend gegessen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, ja super, schlag ihm das vor, wenn er Bock hat, ähm, soll das machen und der war eigentlich gleich begeistert, hatte sich das Treatment durchgelesen, fand super, hat eigentlich äh, gleich handschlagmäßig zugesagt und äh, ja, damit war das besiegelt und ähm, so ist dann der neue Huibu entstanden. Super. Ähm, und ja, haben wir zum zweiten Teil gegeben? Wir haben an dem zweiten Teil gearbeitet. Es gibt ein Drehbuch bereits. Was da passiert, darf ich noch nicht verraten. Die Frage ist, wie schnell wir es schaffen, die ganzen Schauspieler wieder zusammenzubekommen, weil die machen natürlich alle eigene Projekte und, und sind in diversen Sachen. Ich habe auch noch jetzt zwei andere Sachen, an denen ich gerade arbeite. Und wir müssen natürlich alle zum richtigen Zeitpunkt zusammenbringen. Also es gibt eine Story, es gibt ein Drehbuch, wir sind dran und ich hoffe sehr, dass wir das auch in absehbarer Zeit hinbringen. Ich freue mich drauf, also das wäre super. Mord ist mein Geschäft. Wie, die, wie auf die Idee dazu gekommen? Also ähm, die Idee ist schon sehr, sehr alt, also ich würde sagen so um die zehn Jahre. Ähm, es fing damit an, dass ich immer ein sehr, sehr großer Fan von so den Rock Hudson Doris Day, Cary Grant Filmen war, im weitestgehenden Sinne so Screwball-Comedies, äh, so der 50er, 60er Jahre. Und ich habe mir schon lange überlegt, ja, wie kann man das wohl schaffen, sowas nochmal neu zu erzählen, weil die haben ja so eine spezielle, leicht abgehobene Atmosphäre gehabt, waren aber immer so romantische Geschichten äh, in so einem ganz speziellen Flair, was eigentlich immer sehr, sehr leichtlebig war, was einem irgendwie so, wenn man das am Sonntagnachmittag im Fernsehen gesehen hat, immer so eine gute Laune vermittelt hat. Ähm, und äh, also ich habe diese Idee sehr, sehr lange mit mir rumgeschleppt, habe mich immer gefragt, ja, aber ich brauche irgendwie einen Twist, also irgendwas drin, was das ganze Ding halt auf eine neue Ebene bringt. Und ähm, ich habe sehr, sehr lange Verwandtschaft auf Jamaika gehabt und war da öfter mal zu Besuch und habe da ähm, äh, eben Urlaub gemacht, äh, so einen Familienbesuch und ein bisschen mich da ausgeruht und äh, lernte da äh, einen Typen kennen, äh, der sich äh, bei mir als Anthony vorstellte, war bekannter, und äh, wie man so da, dazu kommt, man plaudert dann irgendwann, ja, was machst du denn so beruflich und so weiter. Äh, und äh, der sagt, ja, ich bin Profikiller. Äh, ja, ich habe dann auch so ein bisschen erstaunt geguckt, habe gesagt, ja, sehr lustig. Äh, und was machst du? Nee, nee, ich bin Profikiller, das ist aber überhaupt gar kein Problem und so, weil ich erschieße eigentlich nur böse Leute, Drogendealer und so. Ich meinte dann, ja, also aber auch böse Leute erschießen ist doch irgendwie falsch. Und so meinen, nee, nee, gar kein Problem, ich sag ja vorher Freeze. Und wenn die dann nicht stehen bleiben, dann schieße ich. 
Ähm, äh, meinte ich, ja, okay. Äh, der Witz war, der Typ war, äh, das ist natürlich in der Realität äh, keine so spaßige Angelegenheit, aber ähm, der Typ war mal irgendwie jamaikanischer Box-Champion gewesen mhm. und war da in diesen Beruf reingerutscht. Ähm, und äh, ja, war an sich ein wahnsinnig charmanter, cooler Typ irgendwie, sehr gut aussehend, smarter Kerl irgendwie, der auch was auf dem Kasten hatte. Und äh, ich saß da so und äh, dachte plötzlich ähm, an diesen Filmstoff und merkte plötzlich, Mensch, so ein Charakter, der, ich sag mal, so mit seinem Job als Profikiller umgeht und das so irgendwie einem erzählt, als äh, hätte er Lehramt studiert. Ähm, also das ist irgendwie, hat echt Comedy-Potenzial. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und habe halt äh, diese ganze Geschichte, die ich so halb schon im Kopf hatte, äh, mal mit der Idee weitergesponnen, äh, was ist, wenn äh, äh, unsere Hauptfigur Profikiller ist. Und äh, der Kerl hieß Anthony und äh, unsere Hauptfigur bei Mortis mein Geschäftliebling heißt halt Tony. Mhm. Äh, Riccardelli ist eben kein Jamaikaner, sondern ähm, äh, äh, italienisch ständig. Und so kam eins zum anderen. Also, und das, so ist diese Grundidee entstanden. Das Ganze ist dann über die Jahre gewachsen und ähm, irgendwann wurde ein Film draus. Cool. Ähm, ja, und wie sind dann so die anderen Figuren irgendwie dazu entstanden? Also dieser Münchinger gerade irgendwie, der ist. Ja, also wie kamst du dem? Münchinger ist eigentlich aus zwei Überlegungen entstanden. Und zwar äh, saßen wir da, haben überlegt, ja, äh, wir, hatten, wir brauchen so einen Kumpel, der gleichzeitig auch so ein bisschen Gegner ist äh, als Figur. Und ähm, äh, wir hatten überlegt, naja, der könnte Amerikaner sein und so weiter und so fort. Und hatten uns überlegt, hey, was ist, wenn der wirklich so ein Cowboy-Typ ist? Und dann sind wir drauf, oh, das ist vielleicht ein bisschen Klischee und so weiter. Äh, und dann dachten wir irgendwie, naja, also... Irgendwie ist ja Bayern so das äh, Texas von Deutschland. Ähm, was ist denn, wenn der Bayer ist? Und dann habe ich überlegt, so, ich selber komme aus Norddeutschland, wohne auch schon seit 20 Jahren hier in München und äh, ich liebte als Kind Monaco-Franze. Mhm. Äh, äh, und dann habe ich gesagt äh, zum Dirk Arnold, der Autor, weil, sag mal, äh, ganz doof, was wäre denn, wenn äh, Monaco-Franze einen jüngeren Bruder hat, äh, der zufälligerweise Profikiller geworden ist und der so eine der auch immer mit seiner Frau irgendwie was hat, aber weil er halt viel auf Reisen ist, die ständig am Telefon hat. Mhm. Und so ist dann Münchinger entstanden. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, der kommt halt aus Bayern, der braucht halt auch einen flotten Klingelton und so weiter. Und so kommen wir auch ganz prägnant auf Erdinger Weißbier, weil die Melodie, wenn man so in München lebt, die hängt einem wirklich im Ohr. Mhm. Äh, und äh, so ist Helmut München entstanden. Wir haben dann die Rolle aber eigentlich auch dem Christian Tramitz schon sehr auf den Leib gesch äh, geschrieben, äh, weil der kam uns sofort bei den ersten Überlegungen in den Sinn. Also wir haben gesagt, Mensch, das wäre super, da einen Christian Tramitz zu haben, äh, weil der wäre perfekt für die Rolle, weil der hat so dieses Gentleman-Ding mhm. und der hat so einen wahnsinns trockenen Humor und äh, also wenn, wenn ich sehe, dass der loslegt, dann bekomme ich sofort gute Laune. Und äh, der fand auch die Rolle dann ganz toll und hat die sofort übernommen und äh, auch ein voller Erfolg. Lustigerweise äh, ist das, glaube ich, eine Rolle, äh, wo ich auch immer wieder Zuschriften bekomme und so, Mensch, wie, wie kam denn das, dass, dass irgendwie Helmut Münchinger entstanden ist? Und diese Frage ist schon relativ oft beantwortet. Irgendwie scheint diese Figur auch die Leute zu begeistern, obwohl das ja eigentlich eine, ich sage jetzt mal, Nebenfigur ist mhm. und Rick Cavanian ja die Hauptrolle ist der in dem Film ja auch so ist, wie man ihn praktisch 
vorher noch nie gesehen hat. Also, äh, und ähm, ja. Dann kannst du durch den Klingelton, das fällt auf. Und dann dieses äh, Spatzel oder Schatzel, was er ja, ja, genau. durchs Monaco Franz erkennt wird das. Und ja, auch schöne Figur. Also wie gesagt, dieser Klingelton, äh, super. <lacht> Schönste Szene irgendwie mitten in dieser Besprechung, auf einmal geht das Handy los. Der beim, beim Günter Kaufmann, also beim, beim mhm. Mafia-Boss, ja. Mhm. Auch die anderen Killer irgendwie, äh, schön. Also auch dieser russische äh, Ding irgendwie. Halluiert, ja. Mhm. Toll. Ähm, ja, was ich mich noch so gefragt habe, irgendwie, warum ist Bud Spencer dabei und nicht vielleicht auch Terence Hill? Das ist eigentlich ein Zufall. Ähm, und zwar äh, ging es dann daran, dass diese Geschichte, wie gesagt, spielt ja in Deutschland und Italien und ähm, viel so Deutsch-Italiener und Mafia und, und äh, eine romantische Geschichte in dieser ganzen Mafia- und Killerwelt. Ähm, als es an die Besetzung von Mord ist mein Geschäftliebling ging, ähm, gab es natürlich einige italienische Rollen zu besetzen. Und ähm, wir haben dann wirklich überlegt, wer sind denn unsere Lieblingsitaliener? Und wir kamen dann sehr, sehr schnell natürlich auf Bud Spencer, Terence Hill und Franco Nero, die man aus den ganzen äh, klassischen italienischen Filmen kennt. Bud Spencer und Terence Hill, das war auch so ein Ding, ich habe die Filme als, als Kind rauf und runter gesehen. Über meinem Bett hing auch so ein riesen Plakat von äh, Das Krokodil und sein Nilpferd. Ähm, und äh, dann gab es einfach äh, für Terence Hill nicht wirklich eine Rolle. Also es war dann so, dass ähm, äh, wir überlegt haben, okay, Bud Spencer als bester Freund des Helden, das ist natürlich einmalig. Also wer möchte nicht äh, Bud Spencer da als seinen Kumpel haben? Mhm. Also insofern war die Besetzung da äh, perfekt. Wir haben äh, dann Bud Spencer angefragt. Äh, ähm, ging ein bisschen hin und her, weil der, ein Mensch, der uns äh, sagte, dass er sein Agent sei, da stellte sich raus, dass er das gar nicht ist. Wir haben dann ähm, über äh, seinen Sohn Giuseppe Pedersoli, der in Italien Filmproduzent ist, äh, dann äh, endgültig die richtige Anfrage hinbekommen. Und dann ging es sehr schnell. Der hatte das Buch eigentlich innerhalb von zwei Tagen gelesen, war total begeistert und hat sofort zugesagt. Äh, wir haben uns dann in Berlin getroffen. Ähm, und äh, die Rolle war dann besetzt und äh, Franco Nero äh, als, ich sage jetzt mal, böser Autor, mhm. äh, war insofern auch eine perfekte Besetzung, da Franco Nero einfach jemand ist, den man für gefährlich hält. Ich meine, er war Django und, und äh, der hat halt diese wahnsinnsblauen Augen und hat aber auch diese Härte, die er irgendwie ausstrahlt. Ähm, da jetzt Terence Hill zum Beispiel für zu nehmen, dann hätten die Leute erwartet, du hättest so ein Bad Spencer Terence Hill Ding mhm. und unser Held, der dann Terence Hill erschießt, das verzeiht ihm, glaube ich, hier auch keiner. Mhm. Und Franco Nero und sich mit ihm zu duellieren, das ist, glaube ich, eine faire Geschichte. Mhm. Also war es auch ganz irgendwie, also relativ leicht, dann auch Bad Spencer zu bekommen. Ja, relativ leicht ist immer so eine Sache, aber... Ähm, wir hatten das Glück, dass er unser Drehbuch sehr, sehr mochte und, und große Lust hatte, diesen Film zu machen. Und ich glaube, davon hängt es immer ab. Also wenn man es schafft, die Leute mit, mit seiner Geschichte zu begeistern, dann bekommt man das hin. Aber ich sage jetzt mal, jemand wie Bud Spencer würde sicher keine Sache machen, von der er nicht überzeugt ist. Das hat er, glaube ich, auch nicht so nötig. Und ja. ähm, habt ihr das Ganze dann gedreht? Wir haben das Ganze in Italien und in äh, Deutschland gedreht, also den deutschen Teil größtenteils in Berlin. 
Und äh, in Italien haben wir so in, da in der Cinque Terre in der Gegend gedreht, mhm. also in, in, der, in Portofino selber ähm, und in einem Ort, der direkt daneben, der sich Santa Margherita nannte. Und dann noch ein paar, ganz, ein paar Locations so drumherum in der Gegend. Diese Terrasse war noch in einem anderen kleinen Ort, äh, so eine halbe Stunde entfernt, äh, wo dieses Essen stattfand. Und, ähm, ja, und die deutschen Teile eben in Berlin zum größten Teil. Einige der Sachen, die in Italien statt spielen, haben wir auch in Deutschland gedreht, zum Teil im Studio Babelsberg gebaut und zum Teil an Originalmotiven hier. Ja, also das war eigentlich eine ganz schöne Kombination. Und wenn es jemals einen zweiten Teil gibt, dann werden wir gleich noch mehr in Italien drehen. Mhm. Also ist der zweite Teil auch schon theoretisch angedacht? War mal angedacht. Also das müssen wir jetzt mal sehen. Also, das irgendwie, also bei mir ist es natürlich auch so, dass ich auch nur eine bestimmte Kapazität habe mhm. und ich kann auch immer nur so einen Film nach dem anderen machen. Ja klar. Ähm, dann irgendwann kam mal die Idee von, von einem Kumpel, dann irgendwie so einen zweiten Teil, dann vielleicht so Terence Hill und Bud Spencer irgendwie gemeinsam irgendwie als Kumpel oder sowas. Es gab so, sogar wirklich lustige... <lacht> Lustigerweise äh, gibt es Story-Ideen, die auch äh, äh, Terence Hill-Rolle äh, einbauen. Wobei das natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert ist, äh, äh, dass die Leute dürfen natürlich dann nicht erwarten, dass sie einen Bud Spencer Terence Hill-Film mhm. sehen, was auch meiner Meinung nach Unsinn wäre, weil das äh, äh, sind halt äh, beides äh, ganz tolle äh, ältere Herren, sage mhm. ich jetzt mal, die halt diese Wahnsinns- Italo-Action-Helden mal waren und äh, ich finde, äh, ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß an den alten Filmen und, und die machen richtig gute Laune, aber ich finde immer, man tut den Leuten auch keinen Gefallen, wenn man sie immer irgendwie in dieser ja, Rolle lässt und das immer wieder aufkocht, sondern wenn man sich auch meinetwegen Rollen sucht, die einfach zu ihnen jetzt passen, wie sie jetzt sind und, und mhm. äh, das haben wir halt beim Ort ist mein Geschäft äh, auch probiert. Ja. Und war bestimmt dann klasse, die Zusammenarbeit mit Bud Spencer? Oh super. Bud Spencer ist ein wahnsinnig netter Typ. Wir haben uns sofort äh, gut verstanden. Wir haben uns äh, in Berlin getroffen. Äh, äh, Christian Becker und ich äh, haben uns erkundigt, was er denn am liebsten isst. Und dann sagte er, ja, also am liebsten ist der Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ähm, und äh, dann haben wir uns umgehört, wo es in Berlin einen tollen Schnitzel mit Bratkartoffeln gab. Äh, dann sind wir da in einem Lokal gelandet. Und haben uns da kennengelernt, haben uns sofort verstanden, weil Spencer ist lustigerweise wirklich ein Riesenkerl mit riesen Händen, Verdunklungshammer. <lacht> und äh, äh, stellte sich dann bei mir so vor mit so einer ganz tiefen Stimme. Bart. Und ähm, ja, wir haben uns sofort gut verstanden, haben dann irgendwie den ganzen Abend lustig geplaudert und haben gemeinsam ganz, ganz tolle Dreharbeiten gehabt. Er war auch sehr, sehr happy mit, mit äh, seiner Rolle und dem, wie wir gearbeitet haben und so weiter. Es war wirklich eine super Zusammenarbeit. Jesus Video. Ähm, hat Andreas Eschbach, also der Autor, auch mitbestimmt irgendwie beim Drehbuch Casting oder so? Nee, überhaupt nicht. Ähm, beim Jesus-Video war es so, dass wir die Rechte erworben haben, sehr, sehr früh schon. Da war das, glaube ich, gerade als Hardcover rausgekommen. Das ist eigentlich mit einer ganz lustigen Geschichte entstanden. Und zwar stand ich in München am Marienplatz vor einem namhaften Buchladen 
äh, und wartete eigentlich auf jemanden. Und dann wurden da gerade so LKWs ausgeladen. Und unter anderem fuhr eine Europalette an mir vorbei mit so in Plastik eingeschlagenen ähm, Hardcovern äh, vom Jesus-Video. Und ich sah das so durch dieses Plastikfolie durch, sah, las ich nur diesen Titel, das Jesus-Video, und äh, dachte, boah, was ist denn das für ein Hammer-Titel, das ist ja toll. Und bin dieser Europalette hinterher marschiert in den Laden und habe dann gefragt, ob ich eins von den Büchern äh, käuflich erwerben könnte. Das hat funktioniert, war ja auch im Buchladen. Ähm, und äh, habe das dann ähm, zum Script-Department hier geschleppt und habe gesagt, Leute, äh, ich habe nur den Umschlagdeckel bisher gelesen und das Cover und äh, ich glaube, das lohnt sich wirklich, äh, sich diesen, diesen Roman mal vorzuknöpfen. Es mhm. wurden dann die Rechte erworben und wir haben dann relativ lange äh, entwickelt an dem Drehbuch, ähm, Erst sehr, sehr romangetreu, bis wir dann festgestellt haben, dass das äh, als Film einfach nicht funktionierte. Äh, ganz einfach, weil der Roman sehr, sehr komplex in verschiedenen Ebenen erzählt, äh, dass er auch sehr, sehr häufig ähm, die Erzählperspektive wechselt, was im Roman gut funktioniert. Also mal ist eben dieser deutsche Autor, der Eisenhardt, äh, die Hauptfigur ganz zu Anfang. Äh, dann geht es weiter und Stephen Fox wird aufgepickt als mhm. Hauptfigur. Dann kommen andere Figuren, die immer wieder äh, Schlüsselpositionen sozusagen in diesem Roman übernehmen. Und äh, wir haben dann irgendwann festgestellt, nee, also so funktioniert das nicht. Wir können das nicht machen, wir müssen das ganze Ding in irgendeiner Form umbauen und müssen auch äh, da äh, einen ganz neuen Weg einfach gehen, äh, weil Film und Roman sind einfach zwei unterschiedliche Welten. Und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwie so halb den Roman irgendwie verfilmen und dann passt es doch irgendwie wieder nicht, haben wir gesagt, jetzt lass uns doch eine Geschichte rauspicken und lass uns einen neuen Plot bauen. Ähm, eine, eines der Hauptprobleme, was wir festgestellt haben beim, bei der Umsetzung vom Roman zum Film war, dass der Roman sehr, sehr toll, also ich bin ein großer Eschbach-Fan, aufbaute auf ähm, dieser Jagd oder dieser, dieser Spekulation, was ist auf dem Jesus-Video mhm. und das dann auch sehr, sehr schön im Roman einlöste. Da wurde sehr viel von Jesus gezeigt oder man wusste ja nicht, ob es dann wirklich Jesus ist oder nicht. Ähm, und äh, ich bin dann irgendwann darauf gestoßen und habe gemerkt, Mensch, wenn man einen realistischen Thriller hat, der die ganze Zeit in unserer Zeit spielt, irgendwie im heutigen Israel und so weiter und so fort und in einem Film dann zum Schluss jemanden zeigt, äh, der Jesus sein soll, mhm. hat man letztendlich einen Schauspieler mit einem Bart und einem Tuch drum, der auf einem Berg steht und quatscht. Und das wird nicht wie im Roman, wo der Zuschauer mit seinen eigenen Vorstellungen von Jesus äh, diese, diese Szenen füllt sozusagen und die eigenen, ob sie jetzt eher mystisch sind oder eher so historisch, die ganzen Bilder, die er in, seinem, in seiner Gefühlswelt irgendwie trägt, dass er die da rein projiziert in die Szene. Und beim Film wird es aber so sein, dass der Zuschauer das sehr konkret sieht. Und all die Spannung, die sich vorher aufbaut, die wird unermesslich enttäuscht werden, wenn du diesen Schauspieler, egal wie gut er ist und egal wie brillant er ist, da stehen siehst und irgendwie eine Jesus-Performance äh, spielen siehst. Äh, und ähm, wir haben festgestellt, oh Mann, da haben wir wirklich ein grundlegendes Problem. Das heißt, wir müssen das ganze Ding irgendwie anders aufzäumen. Und mhm. haben es dann vom Ende anders aufgezäumt. Wir haben gesagt, okay, wir müssen Jesus zeigen. 
klar, das heißt das Jesus-Video, wir müssen, äh, wir müssen auch, auch eine Aussage treffen bezüglich dessen, beziehungsweise im Buch ist es ja immer sehr vage gehalten, mhm. ob es jetzt wirklich Jesus war. Auch das haben wir im Film dann versucht, indem wir gesagt haben, wir filmen halt Jesus, der halt tot in seinem Grab liegt, wobei man auch nie wirklich explizit sagt, dass das, dass das Jesus ist. Der Kirchenmann glaubt, dass es Jesus ist, aber es wird auch nie bewiesen. Aber wir können ihn nicht zeigen, wie er lebt und ich sage mal, die Bergpredigt hält oder mhm. so. Das bedeutet aber für uns ganz, ganz klar, dass wir ein zweites Element brauchen, um auch ein Finale zu haben, was irgendwie trägt. Und da haben wir natürlich dann die Hauptfigur genommen und haben diesen Twist eingebaut, dass er eben selber derjenige ist. Mhm. Äh, äh, haben sozusagen die Geschichte von hinten wieder aufgerappelt und haben sozusagen Einzelelemente, deshalb steht auch im Film, nach Motiven des Romans von Andreas Eschbach äh, genommen. Andreas Eschbach äh, hatte jetzt in dem Fall... Äh, äh, da nicht mitentschieden. Er war auch, glaube ich, damals, als wir die Rechte gekauft haben, jetzt auch noch nicht so bekannt, wie er jetzt heute war. Aber ähm, was ich Andreas Eschbach, den ich dann kennengelernt habe während der Promotion, sehr zugute halten muss, ist, dass er eigentlich, äh, obwohl es natürlich für einen Autoren und schreibt ja selber natürlich immer bestimmt wahnsinnig hart ist, wenn er, äh, wenn da an seinem Werk rumgedoktert wird mhm. und wenn man sich dann auch noch doch relativ weit von dem Werk entfernt. Wir haben das auch versucht zu begründen, so wie ich es eben begründet habe, einfach in, der, in, der, in dem Unterschied zwischen äh, dem Medium Film und dem Medium Roman. Ähm, aber das muss für den natürlich auch, auch hart gewesen sein, klar. Aber er hat sich extremst professionell verhalten, war da äh, auch bei der Promotion voll dabei, war auch sehr charmant, sehr höflich und hat das äh, äh, hat auch gesagt, ja Mensch, äh, das ist, ich habe halt einen Roman, der war halt sehr erfolgreich und jetzt haben wir einen Film, der ist sehr erfolgreich. Das äh, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Die Leute, die den Roman besser finden, da freue ich mich drüber und die Leute, die über den Film zum Roman kommen, freue ich mich auch drüber. Mhm. Also hat das sehr, sehr professionell und charmant irgendwie mitgemacht. Ähm, und äh, muss ich sagen, rechne ich ihm wahnsinnig hoch an. Ähm, die, ich weiß, dass es von Seiten der Romanfans gab es ganz, ganz viel Schimpfe, waren sich so die, die, es gibt ja immer so bei Amazon diese Bewertungen, die mhm. man so machen kann zu dem Film. Und das Lustige ist, es gibt so einen ganz großen Balken, da hat er volle Punktzahl bekommen, der Film. Das sind die Filmfans, und dann gibt es so einen, da hat er die negative Punktzahl bekommen, auch ganz langes. <lacht> sind die Romanfans, also da ist so richtig im Internet zum Streit entbrannt, was ist denn jetzt besser? Allerdings nur in Deutschland, also im Ausland ist der Film auch durch die Bank weg super angekommen, ist auch in den USA auf DVD rausgekommen, ist äh, eigentlich überall gelaufen, in zigfachen Wiederholungen und immer mit Wahnsinnsquoten, also insofern äh, eine, eine tolle Geschichte, die auch, glaube ich, dem Roman dann sehr geholfen hat und da war ich dann auch wieder ganz happy, wir haben ja... Äh, dann auch ein Hörbuch gemacht, was der Matthias Köberlin mhm. ähm, äh, vorgelesen hat, sozusagen, und zwar den Originalroman, aber mit unserem Filmcover. Und äh, ich glaube, da gab es einen ganz guten Effekt, dass die Leute, die den Film mochten, dann vielleicht auch den Roman gelesen haben und äh, umgekehrt auch. Und es gab auch ein paar Romanfans, die den Film auch gerne gesehen haben und die gesagt haben, hey, ist eine andere Geschichte, aber ich fand es wirklich toll. Und lustigerweise, ich kriege da, das ist jetzt schon sehr, sehr äh, viele Jahre her, ich kriege da bis heute 
bestimmt ein, zwei, drei E-Mails im Monat von Leuten aus aller Welt, die mir irgendwie was zum Jesus-Video schreiben und denen das so gefallen hat oder die mir irgendwie schreiben, Mensch, toll, und äh, wo mhm. habt ihr denn das gedreht oder irgendwelche Fragen stellen zu dem Ding. Ja, auch eine sehr coole Sache. Ja, also ich habe den Roman äh, vorher gelesen und äh, ja, habe dann irgendwie gehört, okay, da gibt es einen Film. Ähm, als direkt in den Fernsehen kam, habe ich noch nicht verpasst, aber dann ein Jahr später mal gesehen. Ähm, also ich fand ganz gut umgesetzt. Also das freut mich. Danke. Richtig schön auf jeden Fall. Ich meine, klar, es ist anders, aber man kann halt ein Buch nicht 100% verfilmen. Das ist äh, mir auch klar. Ja, das, das war eigentlich... Das, wir haben uns auch lange mit dem Roman beschäftigt. Also es gab Drehbuchfassungen, die sehr, sehr dicht da dran waren und wir haben immer wieder festgestellt, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass es einfach bestimmte Sachen gab, wo man ich sage jetzt mal einfach auch bestimmte Story-Elemente des Romans, die, wenn man sie liest, wahnsinnig gut funktionieren. Das, dieses Jesus-Ding ist, ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Äh, dass man einfach alles das, was man mit dem Namen Jesus und dem, was, äh, was man sich da vorstellt, das projiziert man einfach in die, in die äh, Romanseiten und in das Gelesene hinein. Und ähm, der Film, sage ich jetzt mal, stellt sowas halt gnadenlos bloß. Also Film ist einfach ein Medium, das, das würde einfach dadurch, dass es eben so eins zu eins einem die, die Geschichte unter die Nase reibt und, und einem das so vorführt, funktionieren halt oft in Filmen einfach nicht Elemente, die in Romanen wunderbar funktionieren, die sehr stark mit der Fantasie des einzelnen Lesers spielen. Mhm. Im Film nimmt man natürlich immer ein Stück weit weg von dieser Fantasie und, und zeigt den Leuten, was da ist, was jeder gleich sieht, also wo jeder vielleicht anders drüber denkt, aber er sieht das gleiche Bild und denselben mhm. Frame und so weiter. Und ähm, das wurde uns dann relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren wird, also dass, das, äh, dass wir damit auch dem, dem Roman und der, der Geschichte, die wirklich wahnsinnig toll ist und die ich mehrfach gelesen habe natürlich und auch immer wieder gerne lese, lustigerweise Erst vor kurzem nochmal. Ähm, äh, ja, und damit würde, hätte man der Geschichte, glaube ich, keinen so großen Gefallen getan. Es, hätten, es wären viele, viele Leser auch von dem Roman, glaube ich, enttäuschter gewesen, als sie gedacht haben, äh, wenn man das so eins zu eins umgesetzt hätte. Und ähm, dann auch die Frage, also, wo habt ihr es gedreht? Also ähm, in Marokko ist das größtenteils mhm. entstanden. Also Hauptdreh war Marokko. Ähm, wir haben auch ein bisschen was in Italien gedreht. Die Unterwasseraufnahmen sind in Deutschland entstanden. Ähm, und in Israel, also aus Israel, haben wir so Second-Unit-Shots gehabt mhm. sozusagen. Also ihr wart dann quasi auch nicht direkt dann vor der Klagemauer und habt dann da gedreht? Nee, die Klagemauer haben wir gebaut. Ähm, die, Klage, die, die haben wir in äh, Marokko in Wasasat auf dem Marktplatz aufgebaut. Also nicht mhm. die komplette Klagemauer, sondern einen sehr, sehr großen Abschnitt. Das war auch wahnsinnig realistisch. Also ich habe wirklich Leute im, im Team auch aus Israel, die dann die Filmaufnahmen gesehen haben. Der, der Ariel Zuckermann beispielsweise, der auch bei der Musik beteiligt mhm. war, der auch gespielt hat in dem, in dem Score von Egon Riedel. Ähm, äh, der hat die Filmbilder gesehen, ich erinnere mich noch, wie damals, ich war ganz gespannt, weil der, wie gesagt, äh, sehr oft in Israel ist. 
Ähm, und und habe ihn gefragt, na und, hast du es bemerkt und so weiter? Ich meine, nee, also wirklich, er war jetzt schon mehrfach da. Und meine Cutterin, die mehrfach an der Klagemauer schon war, meinte, selbst beim Schneiden des Materials, und die hat wirklich jeden Frame umgesetzt. Wir haben einfach einen Abschnitt, haben wir relativ realistisch nachgebaut mhm. und haben ihn ergänzt durch... Ähm, echtes Material von der Klagemauer sozusagen. Man hätte diese Szenen auch, glaube ich, selbst wenn wir in Israel gedreht hätten, nicht an der Klagemauer drehen dürfen, mhm. die wir da gedreht haben. Auch da hätten wir sie nachbauen müssen natürlich. Ich habe auch irgendwie beim Lesen überlegt, also quasi wenn das jemals irgendwie verfilmt werden sollte, wie wollen die das machen? Ja. Also. Bei vielen Sachen hat man nur die Chance, die, die Sachen dann nachzubauen. Mhm. Also es gibt da eigentlich praktisch sonst gar keine andere Möglichkeit. Also weil man bekommt, selbst wenn man eine Drehgenehmigung bekommt, dann bekommt man keine Genehmigung damit, so ein riesen Arbeitsgerät hinzufahren mhm. und so weiter und so fort. Das ist, äh, es wäre auch Unsinn, weil man verletzt dann die religiösen Gefühle von Leuten, die da beten oder äh, für die das wirklich ein heiliger Ort ist. Und ähm, man, äh, ich sage jetzt mal, setzt sich da auch unnötig unter Druck, mhm. äh, so eine Szene an so einem realen Schauplatz zu drehen und der Zuschauer bemerkt es auch nicht. Also das ist ähm, für einen Film auch unerheblich, ob das jetzt wirklich der echte Ort da ist, mhm. ähm, solange man die Atmosphäre des Ortes einfängt. Habt ihr geschafft. Also dann war es bestimmt auch recht anstrengend, so Marokko, die heiße Sonne. Oder? Ja, ja, naja, Marokko ist also das Erstaunliche ist ja in der Wüste. Also wir haben, ich war glaube ich insgesamt fast ein halbes Jahr in Marokko dann für den Film. Und zum Anfang waren wir so zwei, drei Monate in der Wüste. Und da ist es ja nachts, ist es ja eiskalt und, und richtig. Es gibt auch, wenn man sich das Making-of anguckt, so Aufnahmen. Wo, mit denen ich hin und wieder Gelächter ernte. Und zwar Interviews von mir, wo man so im Hintergrund sieht, man so Leute mit T-Shirts langgehen und ich sitze so in so einer, ähm, in so einer dicken Daunenjacke noch. Äh, was einfach daran liegt, dass wir sehr, sehr früh morgens angefangen mhm. haben zu drehen und ich die noch anhatte irgendwie, weil das, da gibt es ja wirklich, äh, ist wirklich richtig eiskalt dann da und dann kommt die Sonne raus und dann wird es schön warm. Mhm. Richtig schön, sehr warm. Ja. <lacht> ähm. Ja, das war's fast irgendwie bis auf noch eine Frage. Das war was sind so nächste Projekte? Ja, da kann ich gleich mit dem Jesus-Video weitermachen. Wir planen nämlich eine große internationale Kinoversion vom Jesus-Video, mhm. wo ich mich sehr darauf freue. Die wird sozusagen zum zehnjährigen Jubiläum dann wahrscheinlich veröffentlicht. Gesetzt den Fall, dass es das jetzt alles auch so klappt, aber wir haben schon ein fertiges Buch. Es gibt äh, äh, da sehr, sehr viele neue Story-Elemente, interessante Elemente auch. Wir sind bei einigen Sachen, haben wir nochmal abgeklopft, wo wir vielleicht doch noch ein bisschen dichter an den Roman ranrücken können, äh, um da den Fans auch was zu geben. Haben, sind da auch in einigen Bereichen wieder dichter an den Roman rangerückt, haben natürlich auch äh, schöne Elemente wieder aus dem Zweiteiler übernommen, haben aber eigentlich ein ganz nagelneues, brandneues Drehbuch Wirklich ein klassisches Remake, modernisiert mit äh, viel Aufwand mhm. und so weiter und so fort. Ähm, darf man eigentlich gar nicht verraten. Das <lacht> und ähm, ja, das, das andere ist ein Projekt, was ich auch schon sehr, sehr lange mit mir rumtrage. Ähm, auch da sind wir dran äh, bereits seit, ich glaube, äh, ja, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, und zwar eine Realverfilmung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Mhm. Ähm, 
großer Fantasy-Film mit allem, was man aus Jim Knopf kennt, also mit Drachenstadt und Drachen und Halbdrachen und Mandala mit Fabelwesen und allem, was dazugehört, freue ich mich auch schon drauf. Haben wir auch jetzt gerade eine ganz tolle Drehbuchfassung fertig bekommen. Beide Projekte sind jetzt in der Finanzierung und stehen sozusagen in der Pipeline. Schön. Ja, das wäre es dann auch.